0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario, que a veces se me olvida decirlo, pero también que me conozcáis. Imagínate que tú llegas aquí de primera y dirías, ¿quién es este señor que me ha dado una cámara así un poquito asulfurado, un poquito venido arriba, no? Pues ese es mi nombre, Mario Sánchez, tecnólogo alimentario, y aquí estamos para hablar sobre cuestiones alimentarias, comestibles, nutritivas, de seguridad alimentaria, de nutrición, de lo que se come, de todas esas cositas que os vuelven locos y locas, que lo sé que os encantan. Claro que sí, si no, ¿qué vais a estar haciendo aquí, pudiendo hacer otra cosa? Pues estáis aquí porque os gusta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Va a ser el último podcast del año de 2021. Un aplauso. aplauso lento. Para 2021, que ha sido un año lleno de maravillas en este podcast, en lo del comer. Pero el año que viene se viene todavía mejor. No puedo decir nada. Hay todavía cositas preparadas, pensadas, en marcha que ya veréis, ¿no? Esto va a estar publicado yo lo estoy grabando el 1 de diciembre, pero lo voy a publicar si no va mal la cosa pues la semanita del 13, ¿no? A priori esto va a ser la semana del 13 y como os comenté en el anterior episodio, lo vamos, a, vamos a tener un par de, de semanas de parón, ¿vale? De Parón navideño, vamos a tener ese pequeño parón para que yo descanse, para que retomemos fuerzas y empecemos el 2022 por todo lo alto, como si fuera una fiesta ¿no? fuegos artificiales alimentarios, una absoluta locura fantasía, yo tenía aquí un tema Apuntado para hablar hoy Pero lo he cambiado en el último segundo Porque yo soy así Soy una persona indecisa Que, que le gusta improvisar Que le gusta la fantasía Literalmente eh, He echado a la mosca Si acordáis Si habéis escuchado En la anterior podcast Recordáis que había una mosca cojonera por aquí Literalmente he cortado tres minutos Para ir a hacer un pipí Muy importante La excreción Para echar a la mosca Y para cambiarme de sudadera Para que por lo menos penséis Os di cuenta que tengo más ropa en el armario Aunque es una En vez de una de color eh, naranja La he cambiado por una verde Tampoco es que me haya vuelto aquí Me he vuelto luego Con una camisa con un traje Pero bueno, eso no es el caso. El caso es que he hecho un cambio de última hora. Y vamos a hablar de un temita hoy, porque ya sabéis que yo... Otra cosa, ¿no? Por escribir artículos, podéis pensar... Oye, este tío, qué pesado, todo el día subiendo podcast, todo el día vídeo. Sí, pero hay una cosa sobre la que tengo más todavía eh, chicha, que son artículos escritos. Porque yo he colaborado durante mucho tiempo y sigo colaborando con algunos medios donde escribo artículos. Ya sabéis que no solo en el blog, sino en medios de prensa digital, en algunas empresas. Y tengo así de artículo... O sea, que aquí contenido en el podcast nunca se nos va a gastar, porque... Hay un montón de artículos para leer, para reaccionar, para comentar. Y el de hoy es uno escrito para el medio Bitónica, sobre el que guardo un gran cariño. Ya sabéis que en este medio he escrito una barbaridad de artículos, setenta y pico, durante un montón de tiempo. Y este artículo es del 30 de diciembre de 2019, o sea, de hace dos añitos. Y se llama ¿Cómo sobrevivir a una Navidad ultraprocesada sin morir en el intento? Y he dicho, por favor, estamos en el último podcast del año. Cerca de la Navidad. Esto luego se lo podéis poner a vuestra abuela, con el mazapán en la mano, con el turrón suchar, con el, con lo que sea. Vamos a ver estas claves, ¿vale? Esta vez, literalmente, llevo sin leer el artículo, pues yo creo que dos años desde que lo escribí. Vamos a ver si nos encontramos ante algún disparate. Aquí reaccionaremos, le sacaremos las pegas al Mario del pasado, del presente, del futuro. Vamos a ver qué, des- qué disparates comentaba yo en 2019. Creo que ninguno, creo que es un artículo bastante, bastante sensato y que aborda pues algunas claves para ver un poquito cómo podemos llevar la Navidad un poquito, bueno, sin obsesionarnos con el tema de la comida, disfrutando a la vez. Es un tema complejo porque hay muchas variables de por medio, pero sin enrollarme más, pues vamos a empezar a leerlo. Y si sí que hace alguna puntualización, ya sabéis que sobre la marcha yo lo hago encantado. 30 de diciembre de 2019, hace dos años. Vamos allá. Recordemos, este es un artículo escrito por mi persiana. <coughs> La Navidad es una época plagada de excesos alimentarios, y eso es innegable. Las comidas abundan... ¿Eh? Ya me he equivocado. Las comidas abundando con fa, fami... Abundante. Madre mía, en el segundo párrafo ya hay una errata. ¿Cómo que las comidas abundando? Son las comidas abundantes. Esto es un desastre. Pa- paro todo y me voy. Las comidas abundantes con fa. Espera, que <ríe> recupero el tono de voz. Las comidas abundantes con familiares, amigos y compañeros de trabajo se convierten en una rutina prácticamente inexorable ojo aquí el literato, durante esta época de celebración invernal. Esto, por supuesto, no debe suponer ningún problema en nuestra rutina habitual. Tal y como recomiendan los, profe- los profesionales sanitarios, debemos afrontar la Navidad como momentos puntuales de excesos que no deben empañar ni suponer una representación global de nuestro estilo de vida el resto del año. Correcto, una buena intro tampoco me la he jugado mucho, he hecho cosas que todos ya sabemos pero que está bien puntualizar tampoco seamos duros con el Mario del pasado, está bien saberla ¿no? que esto es algo muy genérico muy liviano, gente que pues tenga algunos problemitas con, con el tema de conducta alimentaria y demás, ahí si me pongo serio pues esto obviamente no es tan fácil en el día a día quiero decir, hay personas que tienen, pueden tenerlo y en estas épocas pues le suelen pasar peor, ¿no? Porque hay ciertas dificultades. Pero bueno, esto es un artículo muy genérico enfocado en público general. Así que ya sabéis que tampoco nos estamos aquí volviendo locos. Y siempre va cuando hacemos divulgación o al menos la gran mayoría de divulgación, de divulgación que hago tanto en escrito como en podcast como en audio, perdón, como en vídeo, va dirigida a público general. Así que ya cada persona, cada caso concreto, es normal que haya alguna puntualización que entenderéis que aquí no podemos llegar a todo el mundo por igual, ¿no? Por desgracia, como ya te contamos en Bitónica, los ultraprocesados se han convertido en un problema real para la salud de la población durante todo el año, y por ello debemos asumir que su presencia en nuestra dieta navideña es prácticamente inevitable. Pero, ¿y si te dijéramos que es posible disfrutar en Navidad sin pasarse de la raya con los ultraprocesados? En el post de hoy te damos algunos consejos y trucos para que superes una Navidad ultraprocesada sin morir en el intento, o para que al menos disminuyas el consumo de ultraprocesados al mínimo. Vamos a ver qué consejos se me ocurrieron a mí en esta época, hace dos años, y ya os diré si alguno lo pongo en práctica. Porque puede ser que yo aquí vaya de una cosa muy y tal, y luego me pongo de, de turrón del mercadón hasta las trancas, que es lo más probable y que pasará algún día, ¿no? Voy a ver un poco de agua. A ver. Las frutas desecadas son tus aliadas. Mm, otra, otra errata. Mario, ¿cuántas erratas comete tú aquí? He puesto pretenden, y es pretender, es infinitivo. Vale, madre mía. La verdad que me estoy estoy decepcionando conmigo mismo. Por lo menos he mejorado con el paso del tiempo, ¿no? Porque ya no cometo estos fallos. Quiero pensar. Pretender que los turrones, polvorones y demás dulces navideños desaparezcan de nuestra dieta durante Navidad es casi una utopía. Por ello, debemos centrar nuestros esfuerzos en reducir su consumo al mínimo posible, no en eliminarnos por completo. Es decir, está muy bien la fantasía nutricional de decir ¡Ay, los turrones! ¡No comas turrones! Vamos a ver vamos a ponernos en situación. En Navidad se comen turrones, en casi todo el sitio. Así que tampoco hace falta que eh, quiero decir, que le tengamos un miedo excesivo. O sea, lo ideal sería poder consumir pues un poquito de turrón para que esté un día, teniendo en cuenta que los días de Nochebuena, vieja, Navidad, son días en los que ya se presupone que se va a comer de más. Que no es obligatorio hacerlo, o sea, si no te apetece no tienes por qué comer de más forzándote. Pero si es un día que te apetece, que lo disfrutas y que estás en un ambiente familiar, social, distendido, con la familia, con los amigos, te puedes permitir ese día de disfrutar. El problema es que tienes que intentar que eso no se convierta en algo negativo o que luego te vaya a perjudicar a tu salud mental, que eso también es muy complicado, como decía antes, ¿no? Entonces, bueno, la idea de utopía, de vamos a a quitar los turrones, pues no. Lo que hay que hacer es intentar, bueno, pues tener un consumo con el que tú no te sientas incómodo después de comértelo, por así decirlo. Eso es muy delicado porque para cada persona puede ser un un tema, ¿no? Pero, en general, todo lo que sea reducir estos productos y beneficiar a otros, pues también a nivel saludable va a estar guay. Creo que es importante ese equilibrio, que no no quiere decir que sea fácil de, de conseguir ni mucho menos. Una buena idea es incluir alimentos saludables como frutas de secadas tipos, higos, orejones y pasas en nuestra bandeja de dulces. De esta forma ofreceremos alternativas que también son muy apetitosas al paladar, pero que tienen un perfil más sano al contar con los azúcares intrínsecos de la fruta en su composición. Es decir, no quiere decir que quites todos los turrones y que solo pongas estos productos, sino, oye, pon un poquito un combo, intenta y un poco jugar a, a, al despiste, pon un poquito de de higos, orejones, pasas, que también son productos un poquito navideños en algunas zonas, y así pues ya por lo menos ofreces una alternativa un poquito más saludable, ¿no? No solo el turrón en la mesa, ya pues, oye, si te coges uno en vez del trozo de turrón duro, que seguramente tus muelas también lo agradecerán, pues eso que ganamos todos, ¿no? Es un consejito, bueno, que yo espero poder aplicar, la verdad que yo, bueno, ahí dependo mucho de los sitios a los que voy a comer, casa de mis padres y todo esto, yo intento siempre meter ahí un poquito la cuña Saludable y sanitaria Y a ver si alguna vez me hacen caso Y suele ser habitual que me hagan caso Así que vamos a ver el siguiente El siguiente consejo Ojo aquí, ¿eh? Polémica Cambia la carne por pescado En Navidad es bastante habitual que la carne Sea el alimento protagonista de nuestros platos Y obras culinarias más suculentas Por lo general, sabemos que el consumo de carne roja Y de procesados cárnicos Plantea algunas dudas acerca de su implicación Con ciertos problemas de salud Como obesidad Enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer. Correcto, ¿vale? Esto es impepinable. Cuanto menos plantea dudas, ¿vale? Lo habrá que ver el nivel de evidencia que durante todos estos años el tema de la OMS, del informe de que la carne es cancerígena. Hay muchos... Un día daría para hacer un, un poco solo de eso, de cómo se lió, ¿no? De cómo... De un mensaje sanitario que tiene evidencia se ha ido derivando un montón de titulares y de cosas que son sensacionalistas, pero bueno. El tema es que la carne plantea dudas, por lo menos, eso lo, yo creo que lo compramos todos, ¿no? Y más cuando hablamos de procesados o derivados cárnicos, que de carne fresca. Y luego está la carne roja que también plantea esos problemas. no Esto no quiere decir que vayamos a enfermar por comer carne, ni mucho menos, pero optar por otras fuentes proteicas más saludables como el pescado puede ser una gran idea que además ofrece alternativas gastronómicas muy interesantes en la cocina. Y aquí enlazo un artículo de Bitónica, ¿no? Este, este artículo de Bitónica, te enlazamos algunas recetas. Verdad, el pescado por lo general, puede es ser que tiene un perfil más saludable. El tema de los pescados grasos, que son ricos en omega-3, grasas ácido grasos de tipo saludable, vinculados con esos beneficios cardiovasculares, pues en general el pescado suele ser una alternativa bastante mejor y que se consume poco pescado en comparación con carne. Así que, pues, ¿por qué no? Una Navidad cambiar y decir, oye, en vez de hacer el pavo, que bueno, aquí en España el tema del pavo... Si os estáis escuchando gente de Latinoamérica, que me consta que os escuchéis bastante, no sé en vuestra zona, ¿qué es habitual en Navidad? Dejadlo en comentarios de YouTube donde estáis escuchando esto. Eh, si sois de, la, de Latinoamérica, ¿qué es habitual consumir en Navidad? Porque el tema del pavo es como muy americano, ¿no? Muy de Estados Unidos. El tema del pavo, ya sabéis, está ahí el pavo relleno, no sé qué, muy de a nivel cine, series. Aquí en España, ¿qué se come en, en Navidad, en Nochebuena? Pues depende un poco de la zona, ¿no? Aquí en Murcia, aquí en mi casa, por ejemplo, a mi padre le suele gustar mucho el tema del pulpo, el pulpo al horno. El pulpo, así, en, en un día importante suele caer, ¿no? Luego, a nivel carne, pues también, quizás en los últimos años no tanto, pero antes sí que he tomado mucho, pues, chuletas de cordero. Eh, se puede hacer carne a la brasa. Aquí en Murcia es muy típico. Con la carne es un poquito más especial, aunque el pollo nunca estorba. Eh, no sé, tampoco eh, elaboraciones demasiado locas. Aquí en Murcia, por lo menos en mi entorno, siempre ha sido como... Hemos tirado mucho de, de la humildad, ¿no? De gente, somos gente de cercana. Pero sí que hay platos que son muy navideños. Entonces, a lo mejor, meter aquí una lubina, meter algún... Alguna preparación así un poco tipo pastel de salmón que, que suele funcionar muy bien. Puede ser una variante interesante y me gustaría que me dejáis... Yo decía, me quedáis con la duda en comentarios. ¿Dónde escucháis esto? ¿Seáis de Latinoamérica o no? De la parte que seáis. ¿Qué vais a comer esta Navidad? Lo sabéis ya porque esto es anticipado a Navidad. Pero ¿tenéis idea más o menos del menú? ¿Qué cositas interesantes me interesa saberlo? contármelo en los comentarios que lo leeré muy gustosamente y me entrará hambre, por supuesto. no Decíamos, el tema de la carne. Ahora, siguiente recomendación. Verdura como guarnición, la mejor decisión. Aquí parece esto un titular, ¿no? un clickbait, pero la verdad que sí. Habitualmente la verdura qu- queda relegada a un segundo plano en nuestros platos navideños, siendo la patata la mítica acompañante de las preparaciones culinarias con carne y pescado. Esto es verdad. No quiere decir, voy a hacerme una uta, u auto-spoiler solamente, que la patata sea el demoni, pero sí que es verdad que hay otras verduras, bueno, sobre todo porque la patata no es una verdura, es un tubérculo y como tal es una fuente prioritariamente rica de hidratos de carbono. ¿vale? Entonces una verdura, un vegetal... Que te puede aportar más fibra, más otras vitaminas, otros minerales, siempre va a ser más interesante. La patata no cuenta como verdura. Ese es un poco el resumen. Y aquí lo comentamos, creo. Como dice así, dice así. Sin embargo, tal y como recomienda la Universidad de Harvard en su famoso plato saludable, que sirve como recomendación saludable de referencia a nivel mundial, las patatas no deben nunca sustituir a la verdura. Ojo, aquí, que la entidad de Harvard. En ese plato saludable, que algún día podemos hablar de él, es muy típico, es una especie de gráfico, ¿no? Para el que no lo sepa, que representa lo que debería ser una dieta, o mejor dicho, un plato, una ingesta completa con esa fuente de hidrato de carbono saludables, proteínas, eh, grasas y agua y demás. Bueno, hace unas recomendaciones muy gráficas, muy sencillitas, que son muy claras para todo el mundo. Ahí nos comenta que la patata no sustituye y no cuenta como ración de fruta, eh, perdón, de verdura, porque tiene otros componentes. Claro, si todo el rato metemos patata, 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 pues no, no es el plan, ¿no? Eh, aquí también eh, lanzamos con otras recetas, ¿vale? De bitónica. Y seguimos. Siguiente ejercicio. No dejes el ejercicio abarcado. Interesante también, ¿eh? Durante Navidad solemos centrar mucho el foco en la alimentación insana. Pero pocas veces nos planteamos la inactividad física como un factor clave que empeora nuestro estado de salud. Eso es verdad. Sobre todo después de esas comilonas que nos quedamos ahí en el sofá, así en plan... Oh, aquí estoy dramatizando yo en la silla. Me he hecho como que me tiro para atrás. Y se ha quedado un meme, un gif muy interesante, ¿no? Os decía que el tema... Eso de tirarnos para el sofá, de quedarnos un poco inactivos, siempre después de una comilona, no es interesante ni necesario, ni hay por qué compensar luego de ninguna forma, porque eso solo deriva en problemas y puede ir, en casos más graves, eh, llegar a trastornos alimentarios y demás, de obsesionarte con esas cosas. Si te intentas a comer como un cerdo o como una cerda eh, el, algún día de Navidad, tampoco, quiero decir, no le des más importancia de la que tienes. Decir, oye, pues intenta no llegar a ese punto, seguramente te quedes satisfecho satisfecha mucho antes sin llegar a ponerte... Tan a tope, yo lo hablo también por mí, porque yo soy verdad que como como un cerdo y esos días pues me dejo llevar y al final entre cerveza, entre canapé, entre no sé qué, dices, madre mía, me quiero morir. Eh, no hace falta que lo lleves al extremo, si no llegas a ese punto de, de hincharte tanto, mejor. Pero si llegas, por lo que sea, no hace falta que luego intentes compensarlo con ejercicio. Ni que te vuelvas ahí demasiado loco, simplemente, oye, un paseíto, quizá después de la comida puede venir muy bien, ayuda a hacer la digestión, también tirar mucho de infusiones. Yo, por ejemplo, soy muy fan del té verde. Cuando me pongas una comilona buena y estoy hincha, digo, uf, voy un poco un poco hasta arriba, ¿no? Un té verde sienta bien para bajar un poquito, ayuda a hacer un poquito los procesos digestivos. En general, las infusiones no porque el té verde tenga ninguna cosa súper loca. Un día podemos hablar del té verde y de que algunos compuestos que tiene se asocian con efecto de que marcarás y demás, aunque hay mucha exageración, y tampoco vamos a entrar aquí en esas cuestiones de bulos y de movidas. Pero en general las infusiones pues son un buen aliado, está, sí, se sabe, que ayudan un poquito a bajar ese hinchazón, ¿no? Y luego también un paseíto moderado puede estar guay, ¿vale? De eso creo que acabo de hacer otro auto-spoiler porque creo que lo decimos aquí, ¿vale? Atención, como ya te contamos en Bitónica, intentamos co- intentar compensar los excesos navideños en pachos y atracones no es una buena idea. Tampoco lo es acudir al gimnasio para intentar revertir nuestro balance energético de manera brusca, ya que con pequeños entrenos aislados no lograremos ningún cambio, significativo hacia nuestra salud, eso es verdad, al final lo que importa es el cómputo global, por eso si un día te pones hasta arriba y el resto de la semana o del mes de diciembre, partiendo de la la base de que diciembre va a ser un mes más calórico, pues no hace falta que pongas toda tu atención en un solo día, sino simplemente, oye, no pasa nada si el resto de cosas o de ingestas están bien, ¿no? sin embargo aquí está el spoiler que he hecho antes dar pequeños paseos después de comer en lugar de quedarnos en el sofá toda la tarde puede ser un pequeño gesto que nos ayude a incrementar nuestro gasto energético además de facilitar la digestión después de una comida copiosa en definitiva dedicar un poco de tiempo navideño a la práctica deportiva siempre será una opción positiva que nos ayudará a mantener activas nuestras rutinas saludables no dejes de moverte esta navidad ¿vale? y aquí termino con un párrafo que creo que es un grandísimo resumen ¿vale? Es más importante lo que haces el resto del año. Esto es muy importante, siempre le ponemos ahí el foco a la Navidad, pero ojito con esto, ¿vale? Recuerda que es más importante lo que comes y el ejercicio que haces durante el resto del año. No dejes que los excesos te amarguen la Navidad junto a tus seres queridos y simplemente disfruta en la mejor compañía posible. Eso sí, recuerda que también es compatible pasar una Navidad inolvidable manteniendo una alimentación saludable. Y desde aquí, al Mario de hace dos años, del pre-skip time, Le hago así, un aplauso, creo que aquí no había COVID todavía, así que una época que yo no recuerdo sinceramente, no me acuerdo de esa época, tan. eh, no sé qué hacíamos antes de de toda esta movida. Muy buena muy buena reflexión esta final, al final eso, influye en lo que hacemos el resto del año, lo que hacemos en una rutina general, no nos quedemos solo con la Navidad como una época donde amargarnos. Se puede disfrutar, sí, te puedes tomar tus copichuelas también, intenta tampoco volverte loco ni loca... Pero eso que es un poquito intentar tener ese bienestar mental que tanto se dice y decirlo aquí muy sencillo y a veces es complicado. Pero tener ese ese equilibrio, ¿no? De decir, oye, con lo que yo haga, pero que me sienta luego bien. Que no sea ni por exceso ni por defecto el, el estar rayándome la cabeza, ¿no? Con la comida y estar todo el día pensando en comida. Es muy difícil en Navidad. Son épocas donde se come mucho y hay gente que es más sensible y está más predispuesta, ¿no? A, a, a rayarse más con estas cosas y es lógico también, hay que aceptarlo. Y cada persona, por eso digo que es muy difícil a veces dar consejos, lo que decíamos también antes, de... El tema de población general y todo esto, hay gente a la que estas cositas pues les pueden afectar más, y lo que hay que hacer es acompañarlos, entenderlos, y sobre todo no juzgarlos, están ¿eh? Estar import- eh, ahí al lado acompañando, y no dar consejos de mierda, ni frases de mierda, que-, que no ayudan a nada, ¿no? Y bueno, gente, dicho esto, vamos a ir cortando por aquí. ¿Vale? Es la primera vez creo que grabo dos episodios del tirón, pero esto es en, en beneficio nuestro, del contenido, de la calidad de mi persona, de mi descanso, de mi bienestar y de todo. En no eso porque estoy hablando tan rápido parece que tengo algún problema en la cabeza. Y probablemente sea así, probablemente sea así, pero quizá nunca lo sabremos. Y quizá eh, en beneficio del entretenimiento pues eh, siga siendo así, ¿no? Gente, espero que pases un muy feliz año. Se hace rarísimo decir esto a 1 de diciembre, a falta de un mes. Pero te deseo un feliz año increíble, eh, que paséis una Navidad espectacular, noche buena, noche vieja con vuestros seres queridos, con vuestra familia, dentro por supuesto de la situación que es y esperemos que todo se pueda celebrar pues lo más normal posible en las mejores condiciones. Ahí a cada región de, del mundo también está en una situación diferente, así que los amigos, los que nos estén escuchando en Latinoamérica, muchos abrazos y muchos besos, espero que vaya todo muy bien. Y nada, simplemente poco más que añadir, que ha sido un placer este año acompañaros, que me acompañéis en todas estas locuras de podcast y demás. Como os dije en el anterior episodio, que os hice ahí un poquito de spoiler, la verdad que la la reflexión del anterior episodio podría decir la de este, porque es el último, pero bueno, que básicamente eh, se vienen cositas muy interesantes para 2022 entrevistas con gente muy tocha con tecnólogos y tecnologías alimentarias que están ahí en el día a día trabajando en la industria alimentaria y que van a ayudar a que conozcáis un poquito más esta profesión que yo tengo no que siempre digo que no soy nutricionista que soy tecnólogo alimentario que sepáis de primera mano quiénes son esas personas que están ahí en la industria alimentaria eh, esos son los perfiles que a mí me interesa sobre todo que conozcáis y también nutris y compañeros divulgadores de todas las índoles de todas las vertientes alimentarias gente un placer enorme eh os vais a estar un par de semanas sin podcast, pero bueno, como tenéis cuarenta y pico, no sé, un cuarenta y cinco, cuarenta y seis antes de este varón, tenéis mucho contenido para repasar, hemos hecho entrevistas con gente importantísima, super top muy interesante, de todo tipo y contenidos también eh, referenciados y relacionados con la nutrición y la seguridad alimentaria. Así que nada, nos vemos en 2022 con un nuevo podcast, con esta nueva visión así, con el móvil, que verdad que se ve muchísimo mejor que antes. Es gracioso que con un móvil hoy en día se vea todo mejor que uno, con una cámara, a priori, que debería ser mejor. Pero bueno, ya sé que la tecnología va evolucionando. Esto de esto es un absoluto sinsentido. La, los iPhones eh, se han ido... Esto no tiene ningún tipo de sentido. No sé por qué estoy diciendo esto. Me voy, sin no sin antes volver a daros las gracias... Por todo este apoyo, esta compañía que dais, si os ha gustado, de verdad, dejar un buen like. Que animo un montón a que siga creando estas cositas, a hacer estos contenidos eh, y nada más. Bueno, quería decir una cosa, sí, antes de irme que, que lo iba a decir antes eh, y, y casi se me olvida. Hay gente interesada, hay empresas que me han escrito, interesadas en patrocinar el podcast, es decir... Hacer unos pequeños, he pensado, hacer algunos espacios al inicio y al finalizar del podcast, no todos, pero algunos que estén como patrocinados, ¿no? Que tengan, pues, empresas que sean afines a la filosofía de Food. ya sabéis. De hecho, en la web tengo una política de colaboración, de las colaboraciones que hago con medios, de qué cosas acepto y cuáles, ¿no? Creo que entran dentro del sentido común, no voy a entrar ahora a, a, a detallarlas, pero bueno, ahí lo podéis ver. Empresas que sean afines... Eh, un poquito lo que hacemos por aquí que quieran apoyar patrocinar el contenido no tener ahí un pequeño espacio de cuña publicitaria como se suele hacer en la radio unos 30 segundos unos segunditos al principio otros al final de oye este es el patrocinador de hoy muchas gracias por patrocinar este contenido tal tal y luego el podcast sigue tal cual como siempre eh, como hay gente interesada y empresas que me han escrito En principio parece que se va a hacer, ¿vale? Así que si veis los próximos episodios, o incluso a lo mejor este, este no creo que de tiempo, yo creo que va a ser ya para 2022, alguna cosita así, pues me gustaría que lo apoyaréis, que por supuesto lo entendáis, que al final es una forma de patrocinar y de financiar todo el tiempo que aquí dedico, y que al final, como las métricas y las visitas siguen subiendo y esto va para arriba, pues parece que hay gente que, que le interesa, no dentro de nuestro nicho, eh, estar ahí eh, apoyando. Lo os decía porque si tenéis alguna empresa, algún negocio, alguna cosita que creéis que está relacionada de, con la alimentación y que puede tener aquí cabida, oye, si os interesa, me podéis escribir a info.sefifood.es, que es el correo corporativo, y por ello os informo y lo vamos, lo vamos viendo, ¿vale? De momento hay gente interesada, lo cual me enorgullece, me sorprendió al principio, pero también hizo pues, plantear un poco y dijo, joder, es que al final con las cositas de gente que ha venido, tipo Carlos Ríos, algunos podcasts se han hecho bastante virales, sobre todo en YouTube. Y, y, bueno, es normal que haya interés, ¿vale? De todas formas, tampoco creo que esto vaya a ser una, una, una tónica. Estoy viendo aquí el logo de bitónica y... Tónica, me aquí la palabra. No creo que vaya a ser tampoco muy frecuente, al menos de momento. Pero, bueno, si pasa, que espero que os queráis avisar para que, para que lo sepáis. Y, sobre todo, pues eso, si estáis vosotros interesados en alguna cosita, oye, que me escribáis y lo comentamos. Y voy a decir otra cosa y creo que se me ha olvidado también. Era eso, ya está. El tema de los patrocinios... Eh, y poco más, que es una buena señal porque quiere decir que la cosa va para arriba y que es una buena forma de, de financiar este bonito proyecto que queréis que no, esto echa un montón de horas, que esto no está pagado, no está pagado, pero yo hago porque me gusta, porque me complace y porque me, me enorgullece y me lo paso muy bien y sabéis que hago esto porque me lo paso bien, pero oye, si cae algún dinerillo para ayudar a financiar esto, pues no le vamos a decir que no, ¿verdad? Siempre y cuando encaje, todo encaje bien con, con la filosofía de City Food y que no sea ningún disparate, que no venga aquí nadie a decir, oye, promociona, eh, yo que sé, un ron cola, pues obviamente estaría un poco feo va a ser que no ¿no? así que nada gente feliz 2022 feliz navidad a todos Gracias por verme, por escucharme, por aguantarme sobre todo, porque eso es lo más complicado. Ya sabéis que podéis escuchar esto en iVoox, Spotify, Google, Apple Podcast y verlo en YouTube. Dejar ahí cualquier comentario, cualquier cosita, que estaré pendiente en Navidad también a vosotros. Se vienen villancicos, se vienen vídeos épicos, resúmenes de cosas de Twitch, de esos otros proyectos que aquí la gente del podcast pensaría, ¿a mí esto qué me importa? Te importa, porque estás relacionado y seguro que te va a gustar y te lo pasas muy bien viéndolo. En YouTube todo esto y mucho más en mis redes sociales. Así que si me de menos estas dos semanas de Navidad, pasaros por ahí que alguna cosita estaremos subiendo. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en 2022 con más Lo del Comer. Hasta pronto.